0: L'orgueil, c'est la source de tous les mauvais traits de caractère. L'envie, la colère, la recherche des compliments, la haine des gens, la jalousie. T'attends que la crise passe, là des gens en est calme, etc. On s'entend bien, t'en parles, avec gentillesse, avec compréhension. Il faut que la tête gère le cœur. Et ça, si on a ça, on a gagné. je suis dédié pour la guérison complète de Lisa Bathester, Kachem lui envoie une refroid schéma, une longue vie et du nachat, du plaisir de toute sa famille Amen À question de Binyamin je me demandais comment réussir à détruire notre, notre orgueil sans risquer de perdre notre dignité alors comment réussir à détruire notre orgueil ce qui est très très bon sans perdre notre dignité euh, bien sûr qu'il faut, faut garder sa dignité alors, c'est une question bonne et fine. On va aller, il y a deux temps dans ta question. D'abord, casser son orgueil. Pourquoi Oui, la source de tout le mal, c'est l'orgueil, c'est l'ego. Dans la réalité des choses, on n'est vraiment rien. Oui et non, comment dire cela On n'est rien, et on a reçu énormément. On a reçu de Dieu D'être la créature la plus performante de toute la réalité. En tant que juif, encore plus. En tant que juif pratiquant, encore plus. En tant que juif pratiquant qui lit la Torah, encore plus. C'était le top de l'humanité. La prunelle des yeux de Kachbochou. Il faut savoir. Savoir qu'on a ça. Euh, J'ai lu dernièrement Baba Meir, c'était le fils de Baba Saleh. Bon, il connaissait toute la Torah. Et c'est des miracles très très grands. Il a dit à ses enfants... C'est son fils Rabbi, Rabbi David Abou Hasera, de Naréa qui raconte. Que, il leur a dit, ne croyez pas que ce qu'on a reçu, nous, la famille Abou c'est un cadeau. Parce que la famille Abou c'est phénoménal, c'est très rare dans une famille que ça continue comme ça. Tu avais l'arrière-grand-père, c'était Rabbi David, Rabbi Abou après son fils Rabbi Mesod, après son fils Baba Saleh, après son fils Rabbi Meir, et maintenant Rabbi David. à cinq générations, tous ils ont à Kodesh, tous ils font des miracles. Ne croyez pas que c'est un cadeau qu'on a reçu. C'est une obligation, une responsabilité... Terrible. Terrible. Donc savoir qu'on a ça, et bien sûr ça a une grande responsabilité, mais on pourrait croire que, alors je suis un type bien, oui et non. T'es un type bien, mais t'as rien fait pour ça. On t'a donné en cadeau. T'es un nul. Qui est l'homme le plus nul qu'il y avait sur Terre Mon cher Abénou. Moshé Rabbeinu, il écrit dans sa Torah, « Va-ish, Moshé, anav me-od, kol mi kol ha-ish, kol adam mi L'homme, Moshé, est l'homme le plus humble qu'il y a parmi tous les êtres humains sur Terre. Humble. Humble, cest veut dire que tu l'écrases. Combien, c'est écrit dans Traité, il page 54, comme le paillasson. Pas écrit tout le paillasson, c'est écrit comme le seuil de la porte que tout le monde, tout le monde passe, ils écrasent comme ça. Ça c'est mon cher Abbé, non. Mais mon cher Abeno, mais je regrette, c'est l'homme le plus grand qui a eu, Surtout sur... Tu me dis un nul, mais jamais de la vie. Sacrilège, d'accord C'est l'homme le plus grand qui a jamais eu sur Terre. Il n'y a jamais eu de prophète plus grand que lui, et peut-être qu'il n'y aura jamais. Je ne sais pas si ma chère sera aussi grand que lui en, en prophétie. Et le miracle qu'il a fait. Il va trois fois quarante jours sans manger et boire au mont Sinaï avec Dieu. Il pose une question, tac, de lui répond. C'est pas un être humain ça. Il dit oui, je suis d'accord. Et je lui même raconté tout ça. Mon cher Benoît écrit tout ça dans sa Torah. Mais je dis, mais j'ai rien fait pour. J'ai rien fait pour. Dieu m'a donné une très grande méchamin. Hein. Mais moi, je veux dire, t'es quelqu'un, tu hein. T'as vu les autres, c'est des nuls, toi, tu es mieux que les autres. Ça, jamais. Jamais. Donc il faut savoir qui on est, savoir quel grand don. Dieu nous a donné, quelle grande qualité on a, mais savoir qu'on n'a rien fait pour, et ne pas devenir orgueilleux. L'orgueil, c'est la source de tous les mauvais traits de caractère. L'envie, la colère, la recherche des compliments, la haine des gens, la jalousie, tout, tout, tous les mauvaises choses proviennent d'une source qui s'appelle l'ego, le maudit ego. Donc il faut tout faire pour le casser. Néanmoins, il y a des gens qui ont des positions, euh, comment on va dire cela, où ils n'ont pas le droit d'être trop humbles. Par exemple, c'est écrit, quelqu'un qui est un, un rabat d'une communauté, alors il doit avoir un huitième d'un huitième d'orgueil. Je fais combien un huitième d'un huitième orgueil Dans le mathématicien, un 64 quatrième alors, je ne sais pas comment on calcule ça, d'accord 64e, Parce que ce n'est pas son honneur à lui, l'honneur de la Torah. Quand le rabbin vient, hein, les gens se lèvent, il faut honorer la Torah. Sachez, en passant, que tous les grands rabbins d'Israël, quand on leur fait beaucoup de caveaux d'honneur, ils se battent avec eux-mêmes pour rien ressentir. Ce n'est pas pour moi, moi, j'ai rien fait. Et si maintenant je suis grand Torah, c'est parce que je suis quelqu'un de bien, c'est Dieu qui m'a donné tout ça. C'est une bataille terrible qu'ils font. Une fois, quelqu'un avait mis un, il y avait. Quand j'étais jeune, j'avais autre âge, je l'écoutais la Ravali Yosef. De temps en temps, j'ai été, le samedi soir, il donnait un cours à Yasni. Il y avait combien 200-300 personnes qui allaient l'écouter. Alors, quelqu'un qui aimait l'enregistreur. Et quand il rentrait, tout le monde se levait, et chantait, etc. Alors, à peu près, il écoute l'enregistrement, il entend, il entend Ovadia, t'es une charogne. Ovadia, t'es une charogne. Ovada, t'es une charogne. Il était choqué le type qui ose dire une chose près sur Rav ça d'abord va dire une charonne, ça va pas là d'accord et alors le samedi d'après samedi soir, il regarde et il voit en fait c'est le Rav lui qui dit ça tout le monde chante pour lui, applaudit, ah, il rentre alors je suis une charonne, t'es une charonne, t'es une charonne voilà, c'est une bagarre avec eux-mêmes terrible mais il n'a pas le droit d'être trop humble dans un couple aussi le mari a un statut du maître de maison et il faut qu'il le garde. Alors, si la femme lui a dit un mauvais, quelque chose, t'es bête comme tes pieds, d'accord Alors quoi, il va hurler Ça c'est vraiment une charogne, d'accord Il peut dire, je ne t'autorise pas à parler comme ça. S'énerver, en aucun cas. Être touché, il sera sûrement touché, mais il la ferme. Ça, c'est un héros, mais si cela ferme et rien qui se passe après, sa femme va en faire un pigeon, et ça va passer, il va perdre, le couple est en danger, il doit garder son statut de maître de, de, maître de maison. Alors qu'est-ce qu'il va faire Il va attendre deux, trois jours, et de nouveau on s'entend, tout va très bien, tu sais cher, l'autre jour tu m'as traité bête comme les pieds. C'est pas des façons, c'est pas, il faut, tu comprends, c'est pas, hein, voilà. Imagine que tu dirais ça aussi à toi. Tu ne serais pas content, n'est-ce pas Ce pas bien dans le cas de... Et Il doit, doit... aller, mais gentiment, pas en tant que réaction du fauve, féroce, de l'animal qui a été touché, l'ego, la réaction de l'ego. Moi, bête comme tes pieds, toi, t'es bête comme tes pieds tes pieds de ton père, d'accord Et puis, ça, ça commence le ping-pong et la pétanque, ça finit le tennis et les, les, les mystiques balistiques atomiques, d'accord Et on finit après la rabanoute avec un guette. Non, c'est idiot on se la ferme, on réagit pas, on retient son ego, et je ne dis pas qu'après, c'est pour répondre à ta question, ta dignité, oui, la dignité c'est pas réagir sur place, ça c'est rien, c'est être un animal, c'est l'ego. Et quand tu vas réagir avec ton animal, bah, tu vas réveiller l'animal d'en face. L'ego plus l'ego réagit, plus ça fait réagir l'ego du type en face. Donc ça va être terrible. C'est deux, deux, deux fauves en cage. T'attends que la crise passe, là gens on, on est calme, etc., on s'entend bien, t'en parles, avec gentillesse, avec compréhension, pas reprocher. Quand tu vas reprocher, elle va dire oh, « mais toi t'es pas mieux que moi, on, on est reparti pour un match, d'accord ?» Avec gentillesse, regarde, je ne suis pas mieux, moi aussi je fais des bêtises, mais tu comprends, ça m'a ça, 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 ça touché, ce n'est pas des façons, c'est dommage, ça va casser de notre unité, voilà tout ça. Elle entend ça, la femme. Normalement, dans un couple normal, on veut l'unité, on n'est pas encore déjà en train de... Normalement, hein. aujourd'hui, je ne sais plus, mais non, normalement, on, on désire encore l'unité. Mais arriver à casser l'ego, c'est très très grand. C'est écrit, il y a un verset dans Job, Tolé. Eretz al-Blima, Dieu suspend la terre sur rien. Blima. Attends, le blima, c'est quand on écrit en deux mots, on écrit bien, c'est sur rien. Donc la terre, elle suspend, elle est suspendue. Contrairement à toutes les mythologies euh, antiques où tu avais toutes sortes de dieux qui tenaient la terre, ou euh, en Inde, il y avait des, des singes ou des éléphants, d'accord Nous, on sait que la terre tient sur rien. Maintenant, dans le verset, c'est pas écrit blima en deux mots, que ça signifie rien. C'est marqué blima en un mot. Que ça signifie blima en, hé en hébreu en un mot signifie freinage. Dieu suspend la terre sur le freinage. Qu'est-ce que c'est le freinage Alors la Kabbalah va expliquer que c'est les 10 sphères qui freinent le flux du ciel, qui diminue jusqu'à ce que ça arrive à, à la terre. Mais, les sages d'Israël ont expliqué autre chose. La terre tient sur celui qui freine sa bouche quand il y, y a une bagarre. La terre tient. 8, bientôt 9 milliards d'habitants tient sur quoi T'as quelqu'un À la maison, sa femme il a, il, il a fait quelque chose de bien, il a rendu service, sa femme a mal, mal compris, ça arrive, un truc pareil. D'accord Elle lui tombe dessus. Lui, d'abord, il est choqué parce qu'un, hein, il voulait faire bien, et puis c'est comme ça. Ensuite, elle est elle, 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 très, très nerveuse. D'accord Il a de quoi répondre. Et il ne répond pas. Il peut dire. Il peut faire des signes comme ça du genre. Ou s'il répond, il faut en chuchotant. Et pas plus. Et pas méchamment. Il dit, écoute, je vois que tu es énervé, je vais dans le chambre à côté, calme-toi. Et il quitte, il faut quitter. Des fois, il le poursuit après, d'accord Voilà, il faut, faut, faut partir. D'accord Ce type-là, le monde tient sur lui. Le monde tient sur lui. Combien il est aimé d'Hachem Combien il est aimé d'Hachem Tu me diras, c'est dur Je te dirais, c'est très dur. Mais est-ce que c'est facile d'être un héros sur lequel le monde tient Stémane a posé une question, il a dit, je ne comprends pas ces paroles de Chazal, des sages d'Israël, c'est écrit que le monde tient sur trois piliers, la Torah, la prière, et le chesedim, ou le chasadim, faire du bien à son prochain. Et là, les sages d'Israël non, ils disent, non, Sur celui qui retient sa bouche quand il y a une bagarre. Alors, qui a raison Le contraire. Il dit, celui qui retient sa bouche quand il y a une bagarre, on lui donne la Torah, on lui donne la tefila, on lui donne le chesed, il reçoit tout en tant que pilier du monde. Voilà, c'est ça son cadeau qu'il reçoit. À quel point Là, je vais te choquer, je vais choquer les internautes, je vais choquer tout le monde. C'est écrit dans un livre, un des grands livres de Moussara, qui est écrit au Moyen-Âge, s'appelle « Ravot al-Bavot », les devoirs des cordes. Traduit en français, traduit en français, j'ai oublié le nom de traducteur, l'auteur, c'est, on attribue ça, à Ibn Pakuda, d'accord, ce grand livre. Ou il y a un autre qui dit « Rabbanoumbaha », il y a plusieurs avis qui a écrit ce livre. Devoir du cœur. Il dit là-bas qu'un sage a dit j'ai compris c'est quoi le summum de l'humilité quand on m'a raconté l'histoire d'un sadique qui était sur le, le pont d'un bateau. Et les riches dormaient dans des chambres, les pauvres dormaient sur le pont du bateau. Le matin un des riches sort et doit uriner. Alors, au lieu de se mettre sur le pont du bateau et il urine dans la mer, il a uriné sur un des pauvres. Et c'était un sadique du peuple juif. Il n'a pas réagi. Alors, tu comprends où on est, où ils sont, où il faut être Rien à voir. On est complètement à côté de la plaque, c'est très très loin. Je dirais c'est même choquant. C'est même choquant, parce que quelqu'un me pose la question, il faut réagir. Je réagis dis, ben, bien sûr, tu réagis, il y, y a des limites à tout. Eh bien, le livre dit que non. Mais d'un autre côté, comme je dis, il faut garder, garder sa dignité. Alors comment on fait ça Après, le type il va voir le monsieur, et il part pendant une bonne heure. Gentiment, mais il en fait de la pâtée. <rire> mais gentiment, tu comprends, beaucoup mieux que si réact... La réaction, elle est mauvaise. L'action qui provient en deux, bon, il y a deux parties en nous. Il y a une partie qui est l'ego, qu'on assimile au cœur. Le cœur, c'est du sentiment, d'accord Il y a une partie qui s'appelle la tête. Maintenant, quand le cœur va réagir, on lui a fait mal, il réagit, alors c'est toujours mauvais. C'est toujours mauvais. Il faut calmer le cœur. Le cœur sait bien qu'on ait un cœur, mais il doit être dirigé par la tête. Si le cœur fait ce qu'il veut, on est fichu. Il faut un cœur, des fois il faut avoir pitié de quelqu'un, mais la tête va dire, oui, là c'est bien d'avoir pitié de lui. T as un petit bébé qui s'appelle Adolf Hitler, on te dit il faut l'étrangler. Le cœur dit, mais non, il fait un rôle, il est tout gentil, il, il, il est tout mignon. La tête dit, non, mais tu comprends, tous les 30 pas, c'est le nom de Juifs dans les camps. Bon, allez, on l'étrangle, d'accord Le corps dit, mais oh, ça va pas, un petit bébé comme ça Qui on a eu Shaou, le premier roi du peuple d'Israël. Pourquoi il a perdu la royauté Dieu lui a dit, va tuer Amalek. Tous Les garçons, les femmes, les enfants, même les animaux, qui épargnent, pas un petit truc qui appartient encore à Amalek. Voilà, tout, fini C'est marqué, il va y rêve banachal. Bah, il rêve, il s'est mis en piège comme ça, en, en, en embûche près, dans le Nahal dans la, la rivière qui avait à côté des Amalécites, se préparait pour une attaque. Et, bah, et il rêve signifie une autre chose en hébreu. Et là, les israël vont faire un sens allégorique. Bah, il rêve, s'est bagarré avec Dieu. Il a dit, je ne comprends pas, les adultes, je comprends, mais les femmes n'ont rien fait, les enfants encore moins, les animaux, pourquoi les tuer tous Ah, tu fais le gentil, hein ah, pour finir, il est parti en guerre. Alors, ils ont tué tout le monde, sauf le roi. Et les animaux. Le roi, en attendant, il a fait un truc de sorcellerie, une relation avec un mouton, et, et, et il a fait en sorte que pour finir, sa, sa descendance continue. Et qui est né de, ce, de cette descendance-là Adolf Hitler, entre autres, ou euh, maintenant euh, Raïssi euh, en, en Iran, qu'on sait que ce sont des, 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 des amalécites, d'accord, qui disent que le, la mission numéro un de la, de, de la révolution islamique iranienne, c'est l'anéantissement d'Israël alors, des fois, on veut être miséricordieux, parce que le corps nous pousse à cela. Mais la tête dit non. Et preuve en est qu'après, il s'est complètement planté, le roi Shaul, quand il était jaloux du roi David, qui était son intendant. Et, et lorsqu a, lorsque, lorsque Shaoul a amené le roi de Amalek pour finir, qu'est-ce qui s'est passé Il a amené le roi de Amalek, il n'a pas tué tout, tout, tous les animaux. Les juifs ont amené les animaux, ils ont fait des sacrifices à Dieu. Et... Le prophète Shmuel, qui est enterré ici, là-haut, sur la colline, il a dit à Shaul, tu attends que j'arrive pour faire des sacrifices. Ils attendent, ils attendent, ils attendent. Bon, pour finir, Shmuel, il arrive et il est très fâché. Pourquoi Dieu lui a dit, je ne suis pas content de Shaoul, il m'a désobéi, il ne sera plus le roi d'Israël. Sh euh, Shmuel a prié toute la nuit. Et pour finir, il vient et il dit, mais pourquoi tu n'as pas tué tous les ici Moi, j'ai tué tout le monde. Ah ouais, et c'est quoi le bruit que j'entends là, le meuglement des, des animaux Aussi les animaux et le roi le roi Malek arrive comme ça, pépère, et Shmoel vient, tchic, le coupe la tête. Mais c'est trop tard, il a déjà mis au monde une, une descendance. Et, 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 et Shmoel dit ce que Dieu lui a dit à Shaul, « Dieu t'a pris la royauté et la donnera quelqu'un de meilleur que toi. » Donc Shaoul sait qu'il a un concurrent qui doit arriver. Et qui sait, il commence à voir que son intendant, il, il est très bien, c'est le roi David. Et une fois, il part en guerre, le roi David il dirige les armées, et ils reviennent victorieux les femmes sortent en chantant et disent Shaul a tué des milliers, David des dizaines de milliers Shaul dit oulala, là là, ils ont donné le milliers à moi dizaines de milliers à David dès ce jour là il y a la haine du roi David et Il le poursuit, le poursuit, le poursuit le roi David s'enfuit et il va aller, il arrive affamé dans la ville de Nov Nov là-bas il y avait les Kohanim les, les, les prêtres, il y avait là-bas le, le sanctuaire avec le, le, le tabernacle d'accord alors la arrive chez le. Arimel, je crois qu'il s'appelait, le chef de tous les Kohanim, le il lui dit écoute, je suis affamé, t'as pas quelque chose à manger Il dit oui, il n'y a, a que le pain, le pain qu'il y a euh, dans le sein. Dans le sein, il y avait une table de pain. Il lui donne du pain. Il dit je vais mourir, il mange cela. Et euh, Doeg Aedomi, un des, un des ministres du roi Shaoul, il voit toute cette histoire-là et il va raconter à Shaoul. Shaoul vient et décide de tuer tous les Kohanim, parce qu'ils ont aidé contre son ennemi. Tous les Kohanim. Personne de ces soldats ose faire cela. Alors il lui dit Doeg, vas-y. Et Doeg va et tue tout le monde. Une voix sort du ciel lui dit Quand on te dit de tuer toi, Malek, tu fais la fine bouche. Non, il y a des enfants, il y a des gens, tout ça. Et là, maintenant, toi, pour ton honneur, parce que tu vas, tu vas, tu vas être. Tu vas être, euh, as un concurrent qui s'appelle le roi David, tu tues tous les Kohanim. Donc qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire-là Shaoul a été. Bien qu'attention, il ne faut rien dire de mal sur le roi Shaoul. Il y avait la, 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 la Gemara traité. Yoma, dit qu'un rabbin a dit, c'est marqué, c'était marqué, c'est marqué comme ça, que le roi Shaul, il avait un an quand il est devenu roi d'Israël. Quand il a un an. Comme un enfant de un an qui n'a aucun péché. C'est un grand salic, le premier, le premier roi d'Israël alors, euh, ce rabbin du Talmud il a dit, qui dit qu'un an c'est ça, qu'il n'avait aucun péché peut-être un an, qu'il était plein de, comme un petit bébé, qui est plein de saleté, il a, rempli... il a encore ses langes, il ne a... il sait pas être propre, d'accord. La même nuit, il a eu un cauchemar terrible. Alors, il dit, non, le matin, il se levait, je m'excuse, Shaoul et sa famille, je retire tout ce que j'ai dit. Alors, demain, il a encore eu un cauchemar terrible. Et là, il se fait, non, je regrette la famille du roi Shaoul je regrette tout ce que j'ai dit et là, et là ça a été, donc faut faire attention à ce qu'on dit mais néanmoins il, est, il a été euh, euh, en plus, je, comme on rajouté aussi que quand il est mort le, le jour d'avant il a fait monter le, le prophète Shmuel du monde des morts et il lui a dit demain tu avec moi, alors c'est Olamaba avec Shmuel donc Shaul c'est un grand sadique mais néanmoins on voit que l'être humain lorsqu'il écoute son cœur, peut faire des erreurs terribles, il faut que la tête gère le cœur. Et ça, si on a ça, on a gagné. C'est un travail d'une vie entière. Et très souvent, le cœur nous fait vivre toutes sortes de films de choses fausses, 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 fausses. Donc quelqu'un qui va se travailler l'ego, l'orgueil, il va forcément casser son cœur. Et il va faire régner chez lui la raison. Et la raison, c'est ce qu'il y a de divin chez nous. Pas le cœur. Un cœur qui est dirigé par la raison, fantastique. Parce que le droit ne nous dit pas qu'il faut être Froid. Quand la Torah te dit maintenant, il faut être miséricordieux, il faut être miséricordieux. Quand il faut aimer, Dieu dit qu'il faut aimer son prochain, comme soi-même. Donc il faut un grand corps pour aimer tout le monde. Un grand, 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 grand cœur. Et Dieu dit qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, tout son âme, son pouvoir. Quel amour, il faut un cœur énorme. Donc Dieu veut un cœur. Mais un cœur dirigé par la raison, par la tête. Et ça, c'est un travail qui se fait justement quand on va toucher mon ego que je réagis, ça c'est le cœur qui réagit ou non, je me calme, je dis ok bon, mon cœur, bah, tu laisses tranquille, tu, tu te la fermes, d'accord C'est un l'âme animale, tu lui dis, tais-toi. C'est très difficile, le tient sur cette personne-là. Et après, avec la tête, il va aller régler les problèmes. Donc il va gagner ça, il va garder sa dignité, parce qu'il veut pas. Il ne veut pas qu'il laisse le problème passer, il va régler. Des fois aussi, c'est plus genre de ne pas régler le problème aussi. D'accord Des fois, il faut aussi fermer les yeux, c'est intelligent, mais c'est la tête qui va gérer ça, pas le cœur. Très souvent, elle dira, bon allez, ça va, je laisse tomber. Non, mon cher ami, c'est de ton corps qui dit, là, tu n'es pas de d'aller parler. Non, là, tête dira, il faut aller parler. Quand le corps dit j'ai plus envie de parler c'est peut-être là on peut aller parler. Parce que c'est plus. Tu pas dirigé par une réaction parce que tu en veux encore à ta femme ou quelqu'un qui a, a fait du mal, et là elle va le sentir, elle va réagir, elle aussi, et on, on part pour le Mac. D'accord Tu n'as plus envie de parler, donc c'est pas du tout maintenant de façon intéressée que tu parles. Tu parles de façon désintéressée pour le bien, la paix, le, que, que règne tout, tout ce qu'il faut comme.. Euh, euh, entente entre les gens. Bon, que Dieu nous aide à avoir oui. une bonne tête, qui va bien diriger le, notre notre fauve qu'on a en nous, l'animal qu'on a en nous, de ce cœur, et qui va en faire un bon cœur. Bauch <t> Adonai, l'Olam, Amen